0: Nochmal ganz wichtig zu erwähnen, Dr. Hauschka benutzt auch keine Mineralöle, Silikone, PEG oder synthetische Konservierungsstoffe. So könnt ihr auch sicher sein, dass sie nur erstklassige Inhaltsstoffe auf eure Haut macht. Und was mega, mega nice ist, worüber ihr euch safe freuen werdet, ich habe einen Code und der heißt Karo5, Karo klein geschrieben mit einer 5. Und ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf die Lip-to-Cheek-Produkte. Der Code ist im Online Shop von Dr. Hauschka einlösbar. Und vom 1. Mai bis zum 30.06.2024 gültig. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und das war Werbung. Bis es dann irgendwann gar nicht mehr ging. Und da hatte ich das Gefühl, ich kann nicht mehr. Ich habe jeden Tag geweint. Ich habe jeden Tag gezweifelt. Ich konnte nicht mehr lachen, mit Freunden wollte ich mich sowieso nicht treffen, weil ich auch keine Zeit dafür hatte. Mit meinem Freund, das war auch ein nebeneinanderherleben. Ich habe gemerkt, ich muss jetzt was ändern. Und es war für mich der... Ich hab, weiß noch, ich habe damals mit meiner Managerin telefoniert und ich war so, ich fühle mich so ausgebrannt. Aber ich bin gerade 23 geworden. Wie kann es sein, dass ich das Gefühl habe, dass ich die absolute Kontrolle über mein Leben verloren habe, obwohl so viele tolle Dinge passieren. Ich habe so einen Druck auf mich. Ich habe Mitarbeiter und alles. Ich habe das Gefühl, mein Kopf platzt. So, Ich will am liebsten wegrennen. Hot Girl Energy ist over. Wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy. Das hier ist dein Safe Space. Today I will not stress over things I can't control. Nochmal auf Deutsch. Heute lasse ich mich von nichts stressen, was ich nicht kontrollieren kann. Diesen Satz müssen wir uns öfter zu Herzen nehmen. Heutzutage sind Themen wie Stress und Anxiety weit verbreitet, denn irgendwie struggled gefühlt jeder damit. Heute möchte ich darüber sprechen, wie man lernen kann, damit umzugehen, was für Tipps und Tricks ich angewendet habe, um in Stresssituationen richtig zu handeln. Ich erzähle euch heute, wie ich mit Stresssituationen umgehe. Habe ich Anxiety? Was ist Anxiety für mich? All diese Themen besprechen wir heute und ich hoffe, dass sie dir helfen. Heute geht es, wie gesagt, um Stress und um Anxiety, Burnout und um vor allen Dingen aber auch, wie man aus diesem Loch wieder rauskommt. Als Einstieg will ich einfach mal über eine Zeit sprechen, in der ich richtig burnt out war und das kann ich jetzt erst ein Jahr später richtig sehen. Weil in dem Moment war alles so hektisch und es war alles so laut und es war alles so schnell, dass man gar nicht gemerkt hat, was mit einem eigentlich passiert ist. Ich habe schon oft auf Instagram und auch auf YouTube darüber gesprochen, was so letztes Jahr passiert ist. Und es ist faktisch gar nichts Schlimmes passiert. Ich habe nur gemerkt, dass ich gar nicht richtig die Momente genieße und alles an mir vorbeizieht. Für mich war es total... Für mich war es total schwer zu verstehen, dass Stress auch durch positive Dinge ausgelöst werden, positiver Stress. Für mich war nur Stress negativ. Also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass mich auch viele tolle Dinge stressen können. In den Momenten habe ich mich selbst total angezweifelt, weil ich mir so dachte, Alter, du hast so ein Privileg, du erlebst so viele tolle Dinge, du hast so viele Möglichkeiten, wieso bist du fucking gestresst? Und ich habe mit solchen Selbstzweifeln gestruggelt, weil ich mich gefragt habe, ja, warum bin ich eigentlich gestresst? Storytime. Letztes Jahr habe ich meine Riesenzelltumor-Diagnose bekommen für mein rechtes Knie. Und das war schlimm zu akzeptieren, aber im Endeffekt war das auch alles positiv, weil der war gutartig. Ich konnte sehr gut abheilen. Ich hatte einen wunderbaren. Arzt, der mich operiert hat zum Glück und das Thema ist durch und das war alles gut, aber nach der Recovery, das bedeutet, als ich wieder lernen musste zu laufen, als ich zur Lymphdrainage regelmäßig gegangen bin, zur Krankengymnastik, in dieser Zeit hatte ich extrem viel Zeit, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, ich war nicht am Verreisen, ich war auf kein Event, sondern ich war wirklich stuck at home. Ich habe es aber total genossen, weil ich so eine richtige Routine aufgebaut habe. Und als ich danach so die erste Reise angetreten habe, das war so im April, und da haben wir die zweite Swim Collection für meine Brand 99 geshootet. Ich konnte wie gesagt, keinen Sport machen richtig in der Zeit. Also klar, diese Krankenübung genossen, aber das ist jetzt kein Sport. Ich konnte nicht laufen gehen. Ich war nicht in der besten Shape, weil ich halt einfach gegessen habe, worauf ich Bock hatte. Und auch viel Zeit einfach zu Hause verbracht habe. Nach dieser Reise habe ich gemerkt, dass ähm, nach dieser Reise habe ich gemerkt, dass mein Leben so langsam wieder anfängt. Also ich kann wieder laufen, ich kann wieder klettern, ich kann schwimmen und all sowas. Und ich habe das Gefühl, ab Mai hat sich so viel für mich verändert, weil so viele Träume, die ich hatte und so viele Dinge, die ich manifestiert habe, endlich Realität geworden sind. Und darüber war ich so extrem dankbar und happy und konnte mein Glück kaum fassen. Als kleines Beispiel, letztes Jahr wurde ich von Dior nach Südfrankreich eingeladen und für mich war und ist das immer noch ein absolutes Privileg. Ich kann immer noch nicht genau verstehen, wieso ich ausgewählt wurde, aber es war so und ich habe versucht, das alles so krass zu genießen, aber in dieser Zeit ist so viel auch hinter den Kulissen passiert, dass ich gar nicht in der Lage war, diesen Moment so richtig aufzusaugen. Also ich war auf so einer auf so einer geilen Party, auf so einem geilen Dinner und ich arbeite mit meiner Dream Brand zusammen und irgendwie habe ich mich so leer gefühlt. Und ich hatte das Gefühl auch, jetzt rückblickend, rückblickend habe ich auch, rückblickend sehe ich, dass da so der Start war, wo alles so ein bisschen Bergab ging. Denn so viele tolle weitere Dinge sind passiert und ich habe diese ganzen Erinnerungen auf meinem Handy, aber ich habe diese ganzen Erinnerungen überhaupt nicht in meinem Herzen. Und das ist so, so traurig im Endeffekt, weil ich, weil ich so viele Möglichkeiten hatte, schöne Momente zu entstehen zu lassen und zu kreieren, aber ich das irgendwie alles nur auf dem Handy gemacht habe und gar nicht richtig in real life und es ist immer mehr geworden und dann hatten wir auch die Podcast-Tour letztes Jahr und dann kam de dieser Trip und dann wollte ich selber noch Content machen und dann habe ich da die Struggles mit 99 und Unternehmer sein ist hart und Influencer sein ist auch hart, weil man sich hier vor so vielen hunderttausend Menschen nackt macht, also ich zumindest und nicht nur auf meinen Insta-Bildern, sondern auch emotional. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht mehr so richtig, wohin. Ich war wie so eine Maschine. Ich habe die Aufträge alle angenommen. Ich habe diese coolen Events gemacht. Ich bin zu Hause gewesen einen Tag, habe die Sachen wieder gepackt. Und zack, war ich wieder weg. Meine Beziehung, die ist nur an mir vorbeigelaufen. Es, das hatte alles kein Hand und Fuß. Das war für mich so in der letzten Zeit so mit eine die, die schlimmste Erfahrung, wie ich Stress hatte, weil ich nicht gemerkt habe, dass ich kurz vor einem Burnout war. Meine Eltern und mein damaliger Freund, die haben gemerkt, ich war sehr gestresst. Das hat man anhand meiner Mut gemerkt, das hat man anhand von meiner Körperhaltung, von wie ich war. Ich war extrem impulsiv, ich war schnell auch sauer und auch aggressiv. Ich habe mich in dieser Zeit auch irgendwie für meine Emotionen geschämt. Und deswegen habe ich die auch unterdrückt und habe gar nicht Stopp gesagt. Weil ich mir so dachte, hä, das sind alles so tolle Dinge. So get your shit together. Hör jetzt mal auf, reiß dich zusammen und genieß mal jetzt die Zeit, die du hast. Weil ich auch mir dachte, ich bin so jung, als ob ich jetzt gestresst von, von so vielen positiven Dingen bin. Und klar, es läuft nicht alles perfekt, aber diese... Dinge, die gerade nicht perfekt laufen, sind doch jetzt nicht der Grund dafür, dass du einen schlechten Tag hast oder eine schlechte Woche oder eine schlechte Zeit. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen und ich habe auch viel mit meiner Therapeutin darüber geredet, dass nicht genug darüber geredet wird, dass auch junge Menschen ein Burnout bekommen können. Junge Menschen, die Anfang 20 sind, die in ihrem Studium sind. Gerade im Studium kann ein Burnout so extrem schnell passieren, Angstzustände können sich entwickeln, Depression kann sich entwickeln, weil man vielleicht nicht glücklich ist mit seinem Studiengang oder man hat einen Job angefangen, mit dem man nicht happy ist. All solche Dinge und das, man sollte nicht differenzieren, dass du Anfang 50 sein musst, eine Managerposition in dem und dem Unternehmen und dann Burnout hast. Es können auch junge Menschen sein, die ihr Studium gerade angefangen haben oder junge Menschen Mitte 20, die Fertig sind mit ihrem Studium und nicht wissen, wohin. So, diese Überforderung hat nichts mit Alter, mit Geschlecht oder sonst irgendwas zu tun. Und ich habe das nur verstanden, nachdem mir das passiert ist und nachdem ich mit anderen Leuten auch darüber gesprochen habe. Vor ein paar Jahren wurde mir extrem vorgeworfen, dass das, was ich nicht leiste, nicht gut genug ist. Ich will jetzt noch mal ein bisschen mehr erklären. Ich habe zu der Zeit angefangen, mein Unternehmen aufzubauen und habe mich vielen Aufgaben gewidmet. Und bei mir war das so gerade so die Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich bin in dieser Influencer-Bubble irgendwie angekommen. Ihr müsst euch vorstellen, damals, 2014, da kannte mich keine Sau. Ich kam aus einem kleinen Dorf. Ich kannte niemanden, der YouTube macht. YouTube, da gab es nur die ganz, ganz großen... Die schon ein Jahr oder zwei Jahre YouTube gemacht haben, aber da gab es gar keine Mikroinfluencer, da gab es auch keine Bubble oder sonst irgendwas. Und aus die, und bei mir war das auch nicht so, dass ich durch andere Leute irgendwie gewachsen bin, sondern alle, alles, was ich irgendwie geschafft habe, war so slowly but surely. So, ich hatte, war, bin auch nicht viral gegangen, ich hatte auch keinen Hype, sondern das war alles slowly but surely. Und nach, warte, jetzt muss ich kurz rechnen äh, 2020, sechs Jahre, sechs, sieben Jahre. So nach sechs, sieben Jahren hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich in meiner Influencer, also in einer Influencer-Bubble, die wahrscheinlich gar nicht existiert, außer in meinem Kopf, dass ich da irgendwie angekommen bin. Und ich hatte das Gefühl, so, ich kann mit vielen Leuten connecten und ich bin irgendwie, irgendwo kann ich mich jetzt festhalten. So, und dann kam 99. Und in dieser Zeit habe ich noch nicht so wirklich darüber geredet. Keiner wusste, dass ich daran arbeite. Aber ich habe oft auch ähm, geteilt, dass ich gerade äh, was am Arbeiten bin und wir gerade verschiedene Hürden ha haben oder hatten, weil ich ja nicht nur dieses perfekte Leben projizieren wollte. Ich habe aber nicht gemerkt, dass ich in dieser Zeit irgendwie was auch kompensieren wollte. Ich hatte, je mehr ich mir, je mehr ich ausspreche, boah, ich bin, ich habe so viel zu tun, ich bin so hart am Arbeiten, ähm, desto mehr hatte ich das Gefühl, check ich selber, dass ich so viel mache. ist ein bisschen komisch zu erklären, weil die Leute nicht verstanden haben, was ich eigentlich mache hinter den Kulissen. Und dann habe ich Nachrichten bekommen, wie bist du denn gestresst? Wie kannst du denn gestresst sein? Und solche Nachrichten kriege ich heute immer noch, aber ich teile viel mehr meine Downs und ich teile auch viel mehr hinter den Kulissen, dass Leute nachvollziehen können, was was ich alles mache irgendwie. Auf jeden Fall, damals habe ich das nicht so sehr gemacht. Und dann sind solche Nachrichten entstanden, so wie, wie kann es denn sein, dass du so gestresst bist, du hast doch voll das geile Leben, du machst hier ein paar YouTube-Videos und ein paar Bilder, so... Ich habe hier den und den Job und dann fange schon diese Vergleiche an. Auf jeden Fall war das in der Zeit so, dass ich gemerkt habe, dass ich einen Trigger habe. Und dieser Trigger ist, wenn Leute mir vorwerfen, dass ich nicht genug mache. Ich habe diesen Trigger erkannt und habe gesagt, ich muss irgendwie eine Lösung finden, dass mich das nicht mehr triggert. Weil es wird immer jemanden geben, der mehr macht als ich, der mir das vorwirft oder mit dem ich mich vergleiche. Und das bringt nichts. Also habe ich auch mit meiner Therapeutin darüber gesprochen und ihr gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass das gerade so eine Phase ist von mir. Und habe Beispiele genannt und sowas. Ihr müsst auch verstehen, dass ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo meine Eltern beide Vollzeit immer gearbeitet haben, ich war immer im Kindergarten oder Tagesmutter oder hatte einen Nanny nachmittags und meine Eltern sind immer sehr spät nach Hause gekommen und das ist überhaupt kein Vorwurf. Es ist kein Vorwurf, aber das ist so auch, wenn man tiefer in die Materie geht, woher diese Verhaltensweise von mir auch kommt. Weil ich das auch irgendwie so vorgelebt bekommen habe. Meine Eltern hatten beide einen Job, den sie, glaube ich, sehr gerne mochten und sehr gerne gearbeitet haben. Und, ähm, ich habe dann irgendwie diese Verhaltensweise auch übernommen, glaube ich, und habe auch das Privileg, dass ich einen Job habe, den ich sehr genieße. Aber alles, was du zu extrem machst, hat irgendwann einen negativen Einfluss auf dich und du kannst die Dinge nicht mehr so genießen, wie du sie eigentlich genießen möchtest. Auf jeden Fall habe ich, ich habe für mich gemerkt, dass ich irgendwo eine Grenze ziehen muss. Und die Grenze ziehe ich an, wenn ich, die Grenze ziehe ich, wenn ich merke, dass mein mein inneres Ich nicht happy mit dieser Entscheidung ist. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten. Es ist unfassbar. Du hast du hast so viele Möglichkeiten essen zu gehen. Es gibt so viele Places. Es gibt so viele Urlaub. Es gibt so viele Leute. Es gibt so viele Klamotten. Es gibt so viele Stores. Es gibt so viele Lifestyles. Es gibt alles im Übermaß. ist klar, dass wir alle gestresst werden, weil wenn wir wenn wir Zehn Nudelsorten vor der Nase haben beim Italiener. Du kriegst Penne, du kriegst Fossili, Spaghetti, Papadelle, es gibt Tortellini, es gibt Trüffel, es gibt alles. Dann denkst du 15 Minuten darüber nach, habe ich jetzt heute mehr Bock auf äh, Trüffel, gefüllte Tortellinis oder habe ich eher Bock auf die Papadelle? An St das ist klar, dass man da in so einen Strudel kommt und sich an Kleinigkeiten aufhält. Bekommst du nur die Fossili, dann nimmst du die Fossili und du fragst gar nicht, erst habt ihr Spaghetti. Ein Grund dafür ist auch Social Media, weil man so viel sieht, was positiv ist. Ich habe durch Social Media so viel gelernt, ich habe so viele Orte gesehen, obwohl ich nicht da war und so viele Orte auch oder so viele Länder auch jetzt auf meiner Bucketlist, wo ich nicht mal vorher wusste, dass es überhaupt ein Land ist. Es hat Social Media hat so viele Vorteile. Es ist so wichtig, Social Media richtig zu verwenden für einen selber. Wie man Social Media richtig benutzt, dazu gehe ich später noch mal ein bisschen drauf ein, weil das extrem, weil Social Media uns alle krass konsumiert. Egal im Privatleben, egal Job, das hat alles absolut Einfluss auf uns. Ich spreche hier nur über meine Erfahrungen und das muss absolut nicht auf dich zutreffen. Ich habe meistens, ich habe meistens Stress, weil ich zu hohe Ansprüche an mich selber habe. Diese Ansprüche, die hat wahrscheinlich, die hat kein anderer an mich. Weder mein Management, noch meine Eltern, noch meine Freunde. Aber den Druck, den ich spüre, der Druck kommt von mir selbst. Weil selbst wenn meine Eltern mir Druck machen oder selbst wenn mein Management mir Druck macht, was eigentlich nie der Fall ist, meistens bin ich immer die, die sagt, let's go, let's go, let's go. Dann liegt es an mir zu sagen, stopp. Und wenn ich sage stopp, dann ist auch Stopp. Aber ich muss es auch selber spüren und ich muss auch selber durchsetzen. Grenzen ziehen, auch in Freundschaften. Grenzen ziehen, in Freundschaften, im in der Partnerschaft, im Berufsleben. Das ist überall essentiell, um einfach nicht irgendwann zu viel zu machen. Zu viel Ja sagen ist nicht gut. Und das habe ich auch gemerkt. Zu viel von den tollen Ding, jede Party ja sagen, jedes Event ja sagen, jede Reise nach Ibiza ja sagen. Natürlich ist das alles geil und natürlich freue ich mich total und bin extrem geehrt und dankbar dafür, dass ich eingeladen wurde, aber ich kann nicht alles machen. Ich kann nicht alles machen, ich kann nicht überall sein, ohne vielleicht auch mal zu mir selber zu kommen. Letztes Jahr zum Beispiel war ich in einer, in einer in einer Phase, wo ich gedanklich schon gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich das so ein bisschen betäubt habe. Dadurch, dass ich so viele tolle Leute kennengelernt habe, viele Freundschaften intensiver wurden, all das hat mich dazu gebracht, mehr zu unterdrücken. Weil ich war so, es läuft doch, es läuft doch. Hör auf zu überdenken. Du überdenkst zu viel. Lass es jetzt mal. Komm und mach und mach. Und jetzt, ein Jahr später weiß ich einfach, dass ich bei manchen Dingen einfach hätte nein sagen sollen. Auch wenn das die geilste Einladung ist und auch wenn das Angebot echt toll ist, deine innere Zufriedensein, deine in, dein inneres Zufrieden sein und dein inneres glücklich sein ist so viel wichtiger als dieser Urlaub oder diese Party. Und ich weiß, dass das was ich jetzt sage, wird einige Leute triggern vielleicht und auch nicht wirklich nachvollziehen lassen können. Ich bin ein extremer Geburtstagsmensch. Also mein Geburtstag, mein Geburtstag ist nicht nur mein Geburtstag. Es gibt eine Geburtswoche und es gibt einen Geburtsmonat. Und der wird zelebriert. Von vorne bis hinten, von oben bis unten. Normalerweise. Letztes Jahr war ich so viel dann unterwegs, was wir jetzt in diesen letzten Minuten jetzt schon alle gecheckt haben, das was mich sehr gestresst hat, dass ich meinen Geburtstag basically gar nicht feiern wollte. Und das ist eigentlich nicht normal für mich. Das hat mir im Endeffekt gezeigt, ich habe einfach zu viel gemacht und habe gar keinen Platz mehr für mein Privatleben. Ich habe gar keinen Platz mehr für meine für meine eigene Freude, weil ich irgendwie so viel für andere gemacht habe und zu wenig für mich. Und dann ist es so gewesen, dass ich erst im Oktober gemerkt habe, Alter, jetzt rappelt aber extrem. Jetzt fällt hier ein Domino nach dem anderen, weil alle Heiß, die ich hatte im Sommer nach jedem High kommt auch wieder ein Low. Und alles, was so extrem gut war, danach ging es auf der anderen Seite aber auch wieder richtig runter. Bis es dann irgendwann gar nicht mehr ging. Und da hatte ich das Gefühl, ich kann nicht mehr. Ich habe jeden Tag geweint, ich habe jeden Tag gezweifelt. Ich konnte nicht mehr lachen. Mit Freunden wollte ich mich sowieso nicht treffen, weil ich auch keine Zeit dafür hatte. Mit meinem Freund, das war auch ein Nebeneinander-Herleben, her ich habe gemerkt, ich muss jetzt was ändern. Und es war für mich der, ich hab, weiß noch, ich habe damals mit meiner Managerin telefoniert und ich war so, ich fühle mich so ausgebrannt, aber ich bin gerade 23 geworden. Wie kann es sein, dass ich das Gefühl habe, dass ich die absolute Kontrolle über mein Leben verloren habe, obwohl so viele tolle Dinge passieren. Ich habe so einen Druck auf mich, ich habe Mitarbeiter und alles, ich habe das Gefühl, mein Kopf platzt. So, ich will am liebsten wegrennen. Ich hatte das, das war das Gefühl, was ich hatte. Ich hatte das Gefühl, ich will einfach die Tür öffnen und weglaufen. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting happy Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, wie wär's denn mal, wenn du einfach mal wirklich weggehst? Und ich war so, alleine weggehen? Wie gesagt, ich war das gewöhnt, mit sehr vielen Leuten an coolen Places zu sein, Content zu machen, Bilder zu machen, all die Sachen... Jetzt alleine wegzugehen, war für mich ein absolutes Horrorszenario. Alleine irgendwo zu sein, in der Stille, mit meinen Gedanken, pass. Nee, auf keinen Fall. Und dann zahle ich auch noch selber dafür, sicher nicht. Nachdem ich mich damit aber ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, vielleicht ist genau das aber das Richtige für mich, meine größte Angst oder mein größter Struggle, einfach mal anzugehen. Und dann habe ich das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt auf auf YouTube, dann habe ich einen Detox gemacht und habe gesagt, okay, ich werde ich werde das machen. Und ich bin damals äh, zum Lanserhof gegangen. Für viele Leute ist das ein Begriff, für viele aber auch überhaupt nicht. Ich hatte zum Beispiel, bis ähm, ähm, Ramona mir das erzählt hat, auch gar keinen Plan, was das ist. Auf jeden Fall habe ich, hat sie mir das empfohlen, hat gesagt, da gehen viele Leute hin, die hohe Position haben oder auch einfach sich selber mal wieder auf so einen Nullpunkt bringen wollen. Sei es durch Job, sei es aber auch durch Privatleben, ist egal. Da gehen krasse, krasse Leute hin. Da gehen aber auch normalere Leute hin, die jetzt nicht irgendwie von da weit eine ganz krasse Managerposition haben. Sondern es kann auch einfach mal so eine Wellnesskur sein. So. Ähm, auf jeden Fall... Man macht diese Kur entweder eine Woche, zehn Tage oder 14 Tage. Und ich wusste, also komme was wolle, ich werde auf sicherlich keine zwei Wochen da sein, weil ich nicht weiß, was da auf mich zukommt. Also habe ich das Kleinste gewählt, sieben Tage. Und ich habe mir gesagt, ich werde in diesen sieben Tagen nicht an mein Handy gehen. Ich werde mein Handy ausmachen, weil ich gemerkt habe, dass das, was mich stresst, durch mein Handy kommt es sind die tausend WhatsApp-Gruppen, die ich habe. Für mich ist WhatsApp ein Stressfaktor. Es es klingt so blöd und irgendwas in mir sagt mir auch, Alter, get your shit together, dass du das jetzt gerade sagst, lasse dich nicht selber aus. Aber es ist so, ich habe so viele Gruppen auf WhatsApp und es kennen auch Studenten, diese Studentengruppen. Ich sehe das auch von meinen Freundinnen, die nicht diesen Job haben, den ich habe, aber in diesen Studenten Gruppen sind, was da alles für Nachrichten rein gebombardiert wurden und habt ihr schon die Klausur gesehen oder habt ihr schon das Thema bearbeitet? Oh mein Gott, ihr habt alle dieses Thema nicht bearbeitet, ihr müsst dieses Thema noch machen und bla 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 WhatsApp hat mich extrem gestresst und ich wusste, okay, ich kann nicht nur diese App löschen, weil dann gibt gibt's auch noch sowas wie E-Mails und Leute können mich auch über E-Mails kontaktieren. Wenn ihr meine E-Mail-App seht, seht ihr ähm, über, ich glaube, 700 ungelesene E-Mails. Viel davon sind natürlich Newsletter, aber viel davon sind auch Anfragen, wo ich gar nicht hinterherkomme. Und deswegen wusste ich, für mich ist nur die einzige Option Handy aus oder Handyflug-Modus. So, ich habe mir das auf jeden Fall gebucht, diese, diese Kur, und meine Eltern haben mich hingefahren. Das war auch in... <lacht> äh, ich glaube, das war an der österreichischen Grenze oder irgendwie sowas war das auf jeden Fall. Auf jeden Fall... Weg von Big City Lights, rein in die Berge. Dort, wo die Kühe sind, in dieser Area waren wir unterwegs. Und ich wusste, generell, diese Atmosphäre, die gefällt mir schon. Ich komme irgendwo in der Natur so gut runter, gerade in den Bergen. Deswegen wusste ich, das ist jetzt nicht so das Problem für mich. Aber ich wusste nicht, wie das mit dem Handy wird. Ich hatte keine Ahnung. Deswegen wusste ich, irgendwie muss ich ja meine Zeit ein bisschen dort mit was Sinnvollem verbringen, unabhängig davon, dass man da sowieso extremes Programm hat, habe ich dann gesagt, okay, ich nehme mir mal ein paar Bücher mit. Ich hatte vier Bücher dabei, solche Oschis. Und wie ihr wisst, ich früher habe nie gelesen, nie gelesen. Caro 2022 im Sommer, das hat, die hat das Buch mitgenommen, um zwei Seiten zu lesen, eine Insta-Story von zu machen, cutest Aesthetic-Picture. Und dann hat die wieder vergessen, weil die E-Mails beantwortet hat, Bilder bearbeitet hat gepostet und, und, und. Deswegen, ich habe mal die Bücher mitgenommen, war so, ja, mal gucken, vielleicht habe ich einen Roll, vielleicht bleiben die aber auch genau da, wo sie sind, im Koffer. Wir werden es sehen. Ich bin dort angekommen und dieses Retreat, was ich gemacht habe, war auf der einen Seite ein leicht spirituelles, aber es war auch ein gesundheitliches Retreat. Das heißt, man hat auf verschiedene Lebensmittel verzichtet. Man hat kein Alkohol getrunken. Anstatt einer normalen Bar gab es dort eine Teebar Ja, mit zehn verschiedenen Teesorten, die sich täglich gewechselt haben. Und es gab einen genauen Ernährungsplan und man hat auf extrem viel verzichtet. Das heißt, nicht nur meinen Geist habe ich entgiftet, sondern auch meinen Körper. Und ungelogen eine Stunde, nachdem ich dort angekommen bin und ich habe eine Tour bekommen durch diesen ganzen Hof und eine Einführung bekommen, ich habe mich gar nicht verabschiedet. Ich habe einfach mein Handy auf Flugmodus gemacht und es weggelegt. Rückblickend war das auch ein bisschen assi, weil ich vielleicht mal meinen Liebsten sagen hätte sagen sollen, so Tschüssikowski, ich mache jetzt mein Handy aus, bye bye. Aber ich dachte in dem Moment, ah ja, ich mache eh wieder mein Handy an abends. Und dann sage ich denen einfach kurz, was passiert ist. Aber ab dem Moment, wo ich mein Handy ausgemacht habe, war es aus. Und eigentlich hätte ich es gerne in den Safe gemacht. Aber dann ist mir aufgefallen so, yo, also ich mache alles mit meinem Handy. Selbst wenn ich eine Uhr anhab, dann gucke ich trotzdem auf mein Handy, um auf die Uhr zu schauen. Und ich, schlau wie ich bin, habe auch keine Uhr mitgenommen. Bedeutet, dort sind nirgendwo Handys, du hast auch keinen Empfang. Und ich war so, ja, super, ich habe auch keine Uhr dabei. Wie weiß ich jetzt, wo ich hinkomme? Weil ich jeden Tag Programm hatte. Verschiedene Arzttermine, wurde Blut abgenommen und, 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 und. Auf jeden Fall, ich drifte hier jetzt ein bisschen apart. Auf jeden Fall war das der Moment und die Zeit, wo ich richtig auf Null gekommen bin. Ich hatte verschiedene Journals mitgenommen. Einmal Gedankenjournals. Ich hatte ähm, tägliches Tagebuch dabei und ich hatte alles, was Arbeit betrifft. Ich habe alles getrennt, um mir wirklich auch faktisch die Zeit zu nehmen, eine Sache nach dem anderen zu machen. Und ich habe jeden Tag aufgeschrieben, was ich mache. Und ich habe, selbst wenn ich dann ähm, irgendwelche Business-Ideen hatte, sie in das andere Buch reingeschrieben und alles runtergeschrieben. Ich habe in der Zeit gemerkt, dass ich, so wie mein Leben die letzten Monate lief, nicht glücklich bin. Sei es Work-Life-Balance. Es ging basically um die Work-Life-Balance. Es ging darum, wie ich arbeite, In es ging darum, wie ich in Beziehungen bin. Es ging auch darum, wie ich als Partnerin bin, sowohl Arbeit als auch in meiner Beziehung. Das hat ich hatte so einen richtigen Wake-up-Call. Und als ich fertig war mit dieser ganzen Kur, ich, habe ich diesen Ort verlassen als absolute Leseratte. Weil ich habe alle vier Bücher gelesen, alle durchgelesen. Und das war für mich so krass, weil ich nie jemand war, der gerne gelesen hat. Aber ich habe für mich dort eine neue Routine aufgebaut und gemerkt, wie schön es eigentlich ist, außerhalb von seinem Handy Interesse an irgendwas zu haben. Okay, wie geht da weiter? Und man denkt sich diese Sachen vor. Seitdem ich lese, schreibe ich auch viel besser, weil meine Rechtschreibung auch nicht so tutti-frutti ist. Ich schreibe viel besser, ich verstehe viel mehr, ich kann viel schneller lesen. Meine Auffassung ist viel höher als vorher. Und ich habe für mich gemerkt, ich muss was ändern. An dem Ort habe ich auch zum ersten Mal mit fremden Leuten über meine Probleme gesprochen. Und ich habe gemerkt, dass ähm, die Menschen, mit denen ich zum Beispiel dort täglich morgens Frühstück und Abendessen gegessen habe, die waren alle ähm, auf jeden Fall 30 Jahre älter als ich. Das war das Mindeste. Manche 40 Jahre. Und die hatten dieselben Empfindungen wie ich. Obwohl wir aus komplett unterschiedlichen Städten, unterschiedliche Jobs, unterschiedlicher Background, die fühlen sich alle, die haben alle so dieses Gefühl gehabt, wie ich es hatte. Und die waren sehr fasziniert davon, dass ich mit meinen ähm, 23 Jahren an diesem Ort war. Deswegen, das war auch ein bisschen weird. Aber das ist vielleicht auch nochmal eine andere Storytime, wenn ich drüber äh, nochmal in Detail darüber spreche. Ich habe gemerkt, die Ängste sind keine richtigen Ängste, wenn ich es rauslasse. Und ich habe auch gemerkt, dass Gedanken nicht meine Realität ist, sondern einfach nur ein Konstrukt in meinem Kopf. Wenn ich an Anxiety denke, denke ich daran, dass viele Leute mit diesem Wort einfach um sich herwerfen, weil einfach zu wenig darüber geredet wird, was Anxiety wirklich ist. Anxiety ist eigentlich übersetzt einfach Angst. Und Angst kann alles sein. Es kann Platzangst sein, es kann, ähm, jetzt fällt mir natürlich nicht weiter mehr ein. Also eigentlich ist Anxiety eine Angststörung und das kann unterschiedliche Dinge sein. Ich würde mich nicht als jemand betiteln, der Anxiety hat, aber ich würde mich betiteln als jemand, der ab und zu solche Angstzustände hat, vielleicht. Ich muss an einem Moment im Sommer letztem Jahr zurückdenken. Wir haben einen Pop-up gemacht und zwar den ersten Pop-up von 99. Und es war auch das erste Mal, dass ich ein Event geplant und gehostet habe, wo ich die Leute einlade. Für mich sowieso schon immer schlimm gewesen, ähm, Leute zu meinem Geburtstag einzuladen. Weil sich so in meiner Kindheit so ein paar Sachen, da wollte niemand zu meinem Geburtstag kommen. Und dann hatte ich immer nur zwei Leute, die auf meinem Geburtstag waren. Und deswegen hat sich da so ein bisschen was angestaut und angekribbelt. Ich bin aber auch jetzt... Dabei, dass es das nicht mehr so schlimm ist, aber es ist auf jeden Fall so ein Trigger aus der Kindheit. Deswegen wusste ich auch, dass dieses Event, was ich da plane, sich so ein bisschen anfühlt wie auf den Geburtstag, den man so damals geplant hat. Und ich saß in meinem Badezimmer und habe einen TikTok gedreht und ich war nur so, Alter, was mache ich hier gerade? Ich habe gar keinen Bock, da jetzt hinzugehen. Ich habe Angst zu versagen, ich habe Angst, dass die Leute keinen Spaß haben, ich habe Angst, dass die Leute diese Party, diesen, diese, diese Pop-Up-Eröffnung verlassen und sich denken, boah, was war das für eine verschwendete Zeit. Und ich hatte so Panik davor, so Schweißhände des Grauens, wirklich dieses Puls auf 190, ich hatte so krasse Angst davor, einfach weil ich Angst hatte zu versagen. Ich hatte einfach Angst, dass die Leute nicht happy sind. Und das finde ich rückblickend so traurig, weil ich mir so dachte, Alter, scheiß doch drauf, hab du doch eine gute Zeit. Und die Leute sind alt genug, die werden sich schon selbst entertainen und die kommen ja auch, weil die dich mögen. Und wenn du da bist, ist doch alles okay. So, ich habe ja auch keine fremden Leute eingeladen. Aber diese, diese Angst, die da entstanden ist... ähm, ich glaube, grundsätzlich muss mehr über das Thema Anxiety, Panikattacken und solches gesprochen werden, weil nur daher entsteht so ein Missverständnis über diese Themen, weil erstens nicht jeder davon betroffen ist, zweitens es kann von heute auf morgen ein plötzlich treffen, eine Panikattacke. Ich hatte faktisch, glaube ich, noch nie eine richtig, weil ich aber auch nicht so wirklich weiß, wie eine Panikattacke wirklich ist. Ich habe es auch noch nie bei jemandem gesehen. Ich glaube, es ist eine extremere Form vom Hyperventilieren, dass es zu so einem Extent kommt, dass manche Leute das Gefühl haben, dass sie jetzt sterben. So, das ist das, was ich irgendwie gelernt habe. Sowas hatte ich noch nie. Ich habe extrem hyperventilieren gehabt. Ich kriege keine Luft, aber nicht darüber hinaus. Und ich glaube, weil, so, weil das so ein so extrem persönliches Thema ist, möchte auch nicht so jeder darüber sprechen, logischerweise. Und deswegen ist dieses Thema auch einfach so ein bisschen unknown. Ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann mal im Podcast auch noch mal jemanden bei mir habe zu Gast, wo wir vielleicht intensiver darüber sprechen können, dass ich das auch besser verstehe und dass ihr vielleicht, ihr Zuhörer oder Zuschauer, auch ein besseres Gefühl oder Verständnis für Anxiety und Panikattacken bekommt, damit wir so dieses Thema, dass dieses Thema einfach kein Tabu mehr ist. Kommen wir mal zum Thema Self-Struggles. Ich glaube, wir sind alle jeden Tag hart am struggeln, weil wir alle versuchen, perfekt zu sein. Und ich glaube, dieses Perfektsein-Wollen oder dieses Denken, dass es perfekt überhaupt gibt, kommt von Social Media. Und das führt mich jetzt zu meinem Thema, dass wir Social Media falsch benutzen. Ich habe letztens einen Podcast gehört, wo jemand erzählt hat, dass du Social Media zu deinen Gunsten nutzen solltest. Und was ich damit meine ist, du findest auf Social Media alles. Du findest Inspo, du findest Reiseziele, alles. Wieso? triggert dann einige Leute Social Media. Ich glaube, es liegt daran, dass man Leuten folgt, die einem nicht tun, dass man Inhalte sieht, die einen vielleicht triggern oder unterbewusst triggern, dass ähm, extreme Vergleiche auch entstehen und deswegen sage ich das auch regelmäßig immer wieder, Leute, an einem Self-Care-Sunday, da machen wir uns nicht nur die Nägel, eine Maske drauf und ein Bart, sondern wir gehen unsere Follower-Liste durch und gucken, welche Profile geben uns ein komisches Gefühl. Und es muss, komisches Gefühl kann alles sein. Es kann ein sein, oh, ich fühle einfach den Vibe und die Energy nicht, die die Person da hat in ihrer Story. Ich entfollow. Und das ist nicht schlimm. Es ist kein Weltuntergang und du kannst auch deiner Freundin, die du noch aus der Schulzeit kennst, entfolgen, wenn dich ihre Posts nerven. Das ist nicht schlimm, weil im Endeffekt verbringen wir so viel Zeit an unserem Handy, dann sollten wir doch gute Endorphine bekommen und nicht negative. Gutes Gefühl von wow, geil, nice und nicht dieses boah, hätte ich auch gerne, boah, wieso ist bei mir das alles so blöd? Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir bei Google das Richtige eingeben, damit wir das Richtige rauskriegen, basically. Und ohne jetzt zu viel nahe zu treten zu wollen, glaube ich, dass übermäßiges Vergleichen auch an der eigenen Self-Confidence liegt. Es liegt am mangelnden Selbstvertrauen, weil wenn du weißt, wer du bist und wenn du weißt, woher du kommst, was du kannst und wie toll du bist, dann triggert es dich nicht, wenn jemand anderes auch gerade Erfolg hat, so wie du. Ich glaube nämlich, die Welt hat so viel zu bieten, dass selbst wenn es bei mir läuft, dann kann es bei jemand anderes auch laufen und noch viel mehr laufen, weil es dafür kein Limit gibt. Und ich glaube, die Leute, die sich so, die sich so getriggert davon fühlen und die sich auch irgendwie fertig machen und zu sehr vergleichen, ah ja, bei dem anderen läuft's und bei mir nicht, das sind die Leute, die nicht so wirklich wissen, wer sie sind, glaube ich zumindest. Und was ich auch glaube, ist, dass Struggle sein keine Schwäche ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass gerade, wenn man so einen Moment hat, wo man sagt, boah, ich habe das Gefühl, mir entgleitet es gerade, es ist die absolut perfekte Möglichkeit, jetzt das Beste aus der Situation zu machen. Weil du dich jetzt selber so trainieren kannst, ein positives Endresultat zu bekommen. Generell Schwäche zu zeigen und mit jemandem darüber zu reden, ist nicht schwach, es ist absolute Stärke. Mit seiner Freundin darüber zu sprechen oder mit seiner Therapeutin dieses Thema anzusprechen, ist absolute Stärke. Und deswegen Chapeau an alle, die über ihre Probleme offen sprechen, weil alles, was du rauslässt, ist raus. Und danach kannst du anfangen zu handeln und das Beste draus machen. Das war so ein kleiner Reminder von mir an euch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr abgedriftet. Wie ihr wisst, passiert mir das sehr oft. Ich habe so viel zu erzählen und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich zu viel Nicht-so-Richtiges erzähle. Ich möchte nur, dass ihr diese Folge verlasst und euch, ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht alleine seid und dass jeder mal struggelt und dass auch man mit im jungen Alter ausgebrannt sein kann. Aber ich möchte auch, dass ihr diese Folge verlasst und wisst, dass es für alles eine Lösung gibt. Und dass sich alles zum Guten wenden kann. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche, egal was erfolgreich für euch bedeutet. Habt euch heute noch mal ein bisschen mehr lieb als sonst. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Bye.